1: eleison.
2: Dostoevsky, der Großinquisitor. Es ist das Zeitalter der Inquisition, Sevilla im 16. Jahrhundert. Soeben sind hundert Heretiker qualvoll hingerichtet worden, als Jesus Christus erscheint. Obwohl er kein Wort spricht, wird er von allen, die ihn sehen, erkannt. Als ein blinder Greis bittet, Herr, heile mich, damit ich dich schaue, lässt ihn Jesus sehend werden. Als ein totes Kind im Sarg in den Dom getragen wird und die trauernde Mutter ihn darum bittet, vollbringt Jesus ein zweites Wunder und erweckt das Kind wieder zum Leben.
3: Dies wird vom Kardinal Groß Inquisitor bemerkt. Der fast 90-jährig und mit grober Mönchskutte bekleidet, Jesus aus der Ferne beobachtet. Er befiehlt seinen Wachen, Jesus zu ergreifen. Das Volk ist so unterwürfig und gehorsam, dass es die Verhaftung geschehen lässt, und Jesus wird in ein Verlies im Gebäude des heiligen Tribunals gebracht.
2: In der Nacht tritt der Großinquisitor in das Verlies und beschuldigt Jesus, dass er kein Recht habe, auf die Erde zurückzukommen und die Ordnung zu stören, welche die Kirche in über tausend Jahren errichtet habe. Dafür werde er ihn zum Tode auf dem Scheiterhaufen verurteilen.
3: Obwohl Jesus weiterhin schweigt, führt der Großinquisitor aus, dass er kein Recht habe, dem, was er früher schon gesagt habe, etwas hinzuzufügen und demonstriert seine Macht. Schon am morgigen Tage wirst du sehen, wie diese gehorsame Herde auf meinen ersten Wink hinzustürzen wird, um glühende Kohlen an deinen Scheiterhaufen heranzuscharren, dafür, dass du gekommen bist, uns zu stören. Jesus aber schweigt weiter und küsst den Greis auf die blutlosen Lippen, worauf der große Inquisitor die Kerkertür öffnet und den Gefangenen mit den Worten Komm, überhaupt nicht mehr wieder, niemals, niemals entlässt.
2: Wir singen nun die Gnadenzusage, die Nummer 585, Strophen 1, 4 und 10.
4: Schönen guten Morgen miteinander. Ich darf Ihnen vorlesen aus Lukas Kapitel 16, Vers 19 bis 31. Das Gleichnis vom reichen Mann und vom Armen Lazarus. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand. Und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Türe. Der war mit Geschwüren bedeckt und begehrte sich von dem, Heutel, von dem zu sättigen, was vom Tisch des Reichen abfiel. Dagegen kamen die Hunde und beleckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Reiche starb und wurde begraben. Aber auch der, pardon. es begab sich aber, dass der Arme starb und dass er von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Aber auch der Reiche starb und wurde begraben. Und als er im Totenreich von Qualen geplagt seine Augen erhob, sah er Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief mit lauter Stimme: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke daran, dass du in deinem Leben dein Gutes empfangen hast und Lazarus gleichermaßen das Böse. Jetzt dagegen wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und bei alledem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, damit die, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht vermögen, noch die, welche dort sind, zu uns herübergelangen können. Da sagte er, so bitte ich dich denn, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest. Denn ich habe fünf Brüder, auf dass er ihnen sichere Kunde bringe. damit nicht auch sie an dieser Ort der Qual kommen. Abraham aber sprach, sie haben Mose und die Propheten, sie sollen auf sie hören. Der jedoch sagte, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen geht, werden sie Buße tun. Da sprach er zu ihm, wenn auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie sich auch nicht gewinnen lassen, wenn einer von euch von den Toten aufersteht.
0: Ein wenig Verstand, ein wenig Philosophie entfernt von Gott. Etwas mehr Verstand, etwas mehr an Philosophie führen wieder zu ihm hin. So der Philosoph, Theologe und Religionswissenschaftler und Dichter Wladimir Solowjew. Heißt das, verstehe, philosophiere dann kommst du Gott näher? Dem russischen Universalgelehrten, der selbst in Rom als Pionier für den Dialog der Christen zwischen Ost und West galt, ist wohl zu glauben. Er selbst als Sohn eines orthodoxen Geistlichen aufgewachsen, lehnte in jungen Jahren den Glauben an Gott ab. Und erst über die Beschäftigung mit westlichen Philosophen, wie zum Beispiel Schopenhauer und Schelling, fand er wieder zum Glauben zurück. Wenn die Kirche heute über Säkularisierung jammert, fehlt uns dann mehr und mehr Verstand, mehr und mehr Philosophie, Philosophie, griechisch für Liebe zur Weisheit, Denken, Erkennen. Verantworten. In unserem Predigttext Lukas 16 erzählt Jesus seinen Jüngern das Gleichnis von Lazarus und dem Reichen. Der Name Lazarus bedeutet Gott hilft, wohingegen der Reiche nicht einmal einen Namen hat, bei dem er gerufen werden könnte. Die Erzählung erinnert an die Seligpreisungen und Weherufe Jesu aus der Bergpredigt. Selig sind die Armen, denn ihrer ist das Reich Gottes. Es ist ein sehr bekanntes Gleichnis, oft benutzt zum Trost, um menschliches Leiden erträglicher zu machen und Hoffnung auf ein späteres Dasein bei Gott aufzurichten. Dabei wird hier gar nicht vom himmlischen Dasein berichtet, sondern von Abrahams Schoß. Sie kennen die Redewendung sicher, so sicher und geborgen wie in Abrahams Schoß. Dort ist vorerst der arme Lazarus geborgen. Aber was heißt eigentlich im Schoße Abrahams? In der jüdischen Überlieferung, auf die sich Jesus hier bezieht, versteht Abrahams Schoß eher als den Ort, den Ort des Wartens bis der Messias, also Jesus selbst, wiederkommt und das Tor zum Himmel öffnet. Es ist zwar ein friedlicher Ort im Gegensatz zu den höllischen Qualen, dem Durst, dem der Reiche ausgesetzt ist, doch offenbar zwischen den Welten, warum der Reiche auch meint, Lazarus könne zu seinen Brüdern gehen und sie warnen. Und welche Worte legt Jesus Abraham in den Mund? Jede Buße, jede Erkenntnis komme zu spät. Es sei alles gesagt, was gesagt werden könne. Mehr sei nicht zu sagen, mehr sei nicht zu warnen. Es mache keinen Unterschied, wenn Lazarus käme, auferstanden von den Toten. Alles Wissen, alle Weisheit, alle Wahrheit und Liebe alle Wegweisung hin zum Guten, zum ewigen Leben sei bereits da. Nur wenn sie es bisher nicht hörten, könne ihnen niemanden helfen. Nicht einmal er, Jesus, wenn er von den Toten auferstehen werde. Es hieß, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Kennen Sie das nicht auch? Bei einer Autofahrt beispielsweise. Sie als Beifahrer haben das Navi in der Hand. Wir müssen nach rechts abbiegen. Der Fahrer. Nein, es geht nach links. Sie. Das Navi sagt aber rechts. Der Fahrer. Nein, ich fahre immer so. Es geht nach links. Auch wenn Sie die Karte vor sich haben. Sie müssen resignieren. Denn der, der lenkt, sitzt nun mal am längeren Hebel. Kurz, Sie sind sich einer Sache absolut sicher, haben alle Ihnen richtig erscheinenden Argumente, sind vielleicht noch rhetorisch gewandt. Und doch, Sie können einen Kollegen, einen Freund, Ihren Mann, Sie können ihn von Ihrem Standpunkt, Ihrer Wahrheit nicht überzeugen. Niemand ist zu überzeugen zeugen. Niemand lässt sich eine Wahrheit überstülpen, wenn er selbst nicht davon zeugen kann. Überzeugen kann ich mich nur selbst, wenn ich frage. Wenn ich Fragen habe. Sind unsere Kinder bessere Philosophen als wir, weil sie viele Fragen haben? Gehört ihnen darum, das Himmelreich? Zurück zu Solowjew und der Philosophie. Die Grundkonzeption der Erzählung vom Großinquisitor, die eingangs Peter und Elisabeth Buß zusammengefasst haben, übernahm Dostoevsky von seinem jugendlichen Freund Solowjew. Nicht zu merken oder nicht sehen zu wollen, wenn zum Beispiel Jesus wiederkommen würde. Bei Dostoevsky vertrauen die Menschen nicht ihrem eigenen Wissen, ihrem eigenen Wahrnehmen, von dem, sich selbst, von dem sie selbst zeugen können. Die Macht und damit die Deutungshoheit von Ereignissen liegt in der Hand des Großinquisitors. Man könnte mit unserem Bibeltext sagen, in dieser Dostoyevschen Parabel hören die Menschen, Mose und die Philosophen wohl, die Propheten, Entschuldigung, lassen sich aber nicht überzeugen. Fehlt ihnen das Wissen? Fehlt ihnen der Mut, ihren eigenen Verstand zu benutzen? Das Ende des Zarenreiches, in dem Größen wie zum Beispiel Dostoyevsky, Tchaikovsky und Rachmaninow stark beeinflusst von westlichem Denken wirkten. Dieses Ende begründet sich in auseinanderklaffenden gesellschaftlichen Gegensätzen. Arme Bauern mit einer Lebenserwartung von kaum 40 Jahren stehen reichen Großgrundbesitzern gegenüber. Die Lazarusse lagen sozusagen vor der Tür des Zaren und er schien blind dafür. Ohne Philosophie gehen uns die Fragen aus. Ohne Fragen nehmen wir eine Aussage, wie die eingangs erwähnte, die Tradition des Zarenreiches sei antiwestlich, als bare Münze. Doch es kann sich nur der überzeugen, der fragt. Nur wer fragt, kann Antworten finden, kann Mose und die Propheten hören, kann die Kluft überschreiten kann die Freiheit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, die Christus gebracht hat, wahrnehmen. So schnell ist etwas geschrieben, behauptet, gesagt in der Zeitung, im Fernsehen, in der Schule, in der Firma oder natürlich auch in unserer Kirche. Ohne Philosophie gehen uns die Fragen aus. Sie hilft, den Blick zu weiten, hilft, mehr zu sehen als eine Überzeugung, einen Lazarus vor unserer Tür. Hilft, mehr zu erahnen von Gottes Wirklichkeit. So bedeutet für mich die Reise auch ins Zarenreich. Ich frage. Ich frage, um mich überzeugen zu lassen von dem, der von den Toten auferstanden ist, der mich zu leiten vermag, um die Pforten des Himmels offen zu sehen. Meine Fragen sind mein Gebet, denn der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christo Jesu, unserem Herrn. Amen. Lass uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, Gottes Sohn und Heiliger Geist, Kraft über alle Kraft, ewiger Friede Fürst. Lass uns die Fragen lieb haben. Sie leben, um eines Tages in die Antworten hineinzuwachsen. Hineinzuwachsen tiefer und tiefer in deine Wirklichkeit, Gott. Zu verbinden, was getrennt. Zu begreifen, was haltlos. Zu lieben, was ohne Gefühl. Lasst uns gemeinsam weiterbeten mit den Worten der Litanei. Benehmen Sie gern A.
5: Wir bitten um den Segen. Gesegnet sei dein Reich, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten im Frieden zum Herrn. Herr. Der Höhe und der Lösung unserer Seele. Lasst uns beten zum Herrn. Hör, Herr, erbarme dich. Um Frieden in der ganzen Welt, um Zusammenhalt und Einheit in Gottes heiliger Kirche. Lasst uns beten zum Herrn. Es betreten im Glauben, Erbietung und Gottesfurcht. Lasst uns beten zum Herrn. Herr, Herr, dich. Für das ganze Gottesvolk, für alle Diener unserer Kirche, lasst uns beten zum Herrn. Herr, und Orte für die Gläubigen, die dort wohnen, lasst uns beten zum Herrn.
6: Herr,
5: dich um dienliches Wetter, um reichlich Gedeihen auf Erden und um friedliche Zeiten, lasst uns beten zum Herrn. Herr, Wasser, zu Land und in der Luft, für die Kranken und für die Leidenden, für Gefangene und ihre Befreiung, lasst uns beten zum Herrn. Herr, Herr dich, auf dass wir befreit werden von aller Bedrängnis, allem Zorn, aller Not und Gefahr, lasst uns beten zum Herrn. über uns und beschütze uns, Herr in Gnade, lasst uns beten zum Herrn. Herr, Herr, warme dich. Lasst uns dir gedenken, die treu waren bis in den Tod, auf dass wir uns selbst und einander und unsere Leben übergeben dem Herrn Jesus Christus.
7: Ja, zu dir, unserem Herrn,
5: denn Sieg, Ehre und Macht gehört dir, Vater, Sohn und Heiliger Geist, jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
0: Wir sind miteinander in Christus verbunden. Und zur Erinnerung, lasst uns gemeinsam nun das Abendmahl feiern. Im Wechsel beten wir miteinander. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen, wir haben sie zum Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott.
1: Das ist würdig.
0: In Wahrheit ist es würdig und recht, dass wir dich, Gott, loben und dir danken durch Jesus Christus, unserem Herrn, der für unsere Sünde gelitten hat, der Gerechte für die Ungerechten, den du auferweckt hast von den Toten, um uns ein neues Leben in Gerechtigkeit zu schenken. Durch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit, mit ihnen Lass auch unsere Stimmen sich vereinen zum Lob deiner Herrlichkeit. was wir vom Herrn empfangen haben. Der Herr, in der Nacht, da er überliefert ward, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab an den Jüngern und sprach, Nehmet, esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch, dankte, gab es ihnen seinen Jüngern und sprach, trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute, der vergossen wird für euch, und für viele zur Vergebung der Sünden. Das tut zu meinem Gedächtnis. Darum, so oft wir aus diesem Kelch trinken, verkündigen wir das Herrn Tod, bis das er kommt. Wir denken an Jesu Weg, das gute Wort, das er sprach, die Wunder, die er tat, wie er litt, und auferweckt wurde von den Toten und lebt und für uns eintritt. Wir bedenken, wie er auch in unser Leben trat, verbannt, was getrennt wurde, wie er uns bewahrt und geführt hat. So warten wir in allen Bedingungen unserer Zeit auf ihn. Ja, komm, Herr Jesus Christus, komm. Amen. Wir bitten dich, unser Gott, sende deinen heiligen Geist auf uns und diese deine Gaben. Segne und heilige diese Brote und diese Kelche, damit wir teilhaben am Leibe deines Sohnes. Mach uns durch deinen Geist in der Einheit des Glaubens zu Christi Leib und zu deinen Kindern. So beten wir gemeinsam, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So schenkt nun einander wenigstens ein Augenzwinkern des Friedens oder einen Ellenbogen, des Friedens miteinander. Der Friede Gottes sei allzeit mit euch. Amen. Kommt zum Tisch des Herrn. Wenn Ihr Partner, Ihr Nachbar zu Hause ist und nicht an den Tisch des Herrn kommen kann, nehmen Sie gern im Anschluss ein Mahl für ihn mit. Im Anschluss an den Gottesdienst bringen wir auch einzelnen Leuten, die das gewünscht haben, das Mahl nach Hause. Und nun kommt miteinander wandelnd nacheinander die Reihe am Fenster beginnt, empfangt Brot hier in der Mitte, Wein, an der Seite des Bildes, Traubensaft an der Seite des Fensters. Nehmt es mit, das Mahl an euren Platz und danach lasst den Becher dort zurück. So kommt denn, es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist.
1: you Thank you, Christi. Lass
0: uns gemeinsam danken. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, an den heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Nun kann kein Leiden so dunkel sein, dass du nicht bei uns wärest und uns umfingest. Keine Einsamkeit so tief dass du sie nicht mit uns teiltest. Nicht so entwürdigend, dass du uns nicht deine Ehre schenktest. Erhalte uns in deiner Liebe und in der Gemeinschaft untereinander bis auf den Tag, da wir dich selber schauen in Ewigkeit. Amen. Es sind noch folgende Mitteilungen zu machen, und zwar folgendes. Der Gemeindenachmittag morgen 14.30 Uhr findet statt in der Kirche Bottmingen, und er hat den wunderschönen Namen Wien vom Einspänner bis zur Strudelhofstiege. Was immer darunter zu verstehen ist, es klingt sehr spannend, seien Sie herzlich dazu eingeladen. Am Dienstag 9 Uhr findet hier im Kirchgemeindehaus Paradies die offene Werk- und Kaffeestube statt. Und schon jetzt ein Achtung für den kommenden Mittwoch, den 15. Juni. Ab dann wird 12 Uhr wieder der Mittagstisch stattfinden in den Alterswohnungen Schlossacker. Am Freitag um 18.30 Uhr ist wieder der Jugendtreff geöffnet mit Sozialdiakon Tobias Schmidt und eine ganz besondere Einladung zum kommenden Sonntag zum Gottesdienst 9.30 Uhr. Das wird ein Verabschiedungsgottesdienst sein. Sie wissen es vielleicht, wir hatten einige stellvertretende Farbpersonen, zum einen Regine Munz, Fritz Ehrensberger und Gernot Meyer. Und diese drei Personen werden da feierlich verabschiedet. Vielleicht haben Sie es nicht immer gesehen, aber Sie haben sehr viel Arbeit auch im Hintergrund übernommen. Und um 18 Uhr am nächsten Sonntag findet in der Kirche Bottmingen der Begrüßungsgottesdienst. Für, den, für die Konfirmanden statt. Die Kollekte für den heutigen Sonntag ist bestimmt für die Stiftung Frauenhaus bei der Basel. Und zwar kommen der Einrichtung, welche für Frauen und Kinder aus häuslicher Gewalt Schutz bietet und Beratung und Hilfe, sie bekommen zwar Zuschüsse, aber nicht mehr als 70%. Prozent. Das heißt, 30% Prozent müssen sie selbst durch Spenden aufbringen. Und wie Sie vielleicht schon gehört haben, gerade in diesen Corona-Monaten ist die Situation für bedrängte Frauen nicht einfacher geworden, sondern eher schwieriger. Darum sei Ihnen diese Kollekte dringend ans Herz gelegt. Gott segne Geberinnen und Gaben. Christlich bestattet wurden aus unserer Gemeinde Edith Bader-Rauser, verstorben im 92. Lebensjahr. Heidi Zbinden-Hess, verstorben im 87. Lebensjahr. Lieselotte Hunsinger-Tröndle, verstorben im 93. Lebensjahr. Herr, öffne das Tor zum ewigen Leben und nimm die Verstorbenen auf bei dir. Segne und begleite die Trauenden und schenke Licht auf ihren Wegen. Amen. Nun möchte ich noch meinen Dank aussprechen, zum einen für das brot und Weinteam, für die Unterstützung heute im Gottesdienst und natürlich unseren Musikern Thomas Thüring am Klavier und Anastasia Kulkow für die wunderbare Reisebegleitung heute. Vielen herzlichen Dank. Kann man, glaube ich, einen kleinen Applaus. Und nun bitte ich Sie, sich zum Schlusslied und zum Segen zu erheben. gehen wir hinaus mit all unseren Fragen in die kommende Woche unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden so segne und behüte uns die Kinder im Kindergottesdienst und die ganze Welt, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.